0: Hoje eu tô feliz, porque hoje a gente vai ter uma aí. hora e meia de papo vai, aqui. calma aí que ele vai dar
1: a claquete. Dá a claquete, claquete. Solon. É, <risos> garoto. Hoje,
0: hoje eu tô animado porque a gente vai ter uma hora e meia aqui de gravação com o Solon, versão número 12, que a gente tentou fazer uma vez um é. podcast com ele aqui, Solon da Espanha. Foi a primeira gravação por Zoom, deu 30 minutos. A gente falou, nós vamos gravar de novo, cumprido. Então, hoje vai ter papo e o Solon tá afim de falar bastante. Eu também tô afim, hoje vai ser bom. Então... Quero começar falando, Solon, muito bem-vindo. A gente já gravou várias vezes juntos, já se encontrou 200 vezes, mas primeira vez aqui no podcast, falando diretamente da Espanha, Alberto Solon, mestre da moda atemporal. Vai ser um prazer fazer esse podcast com vocês, E Silvers,
2: bem-vindo você obrigado, também. Obrigado, obrigado. Um prazer.
0: Como vão as coisas na Espanha, Solon? Conte para
2: nós. Fala, Pedrão. Fala, Silvers. É, boa, bom, bom dia para vocês, né? boa tarde para mim aqui. Cara, está tudo ótimo. E eu que, antes de mais nada, eu queria dar parabéns para vocês por essa iniciativa que eu preciso copiar daqui a pouco, eu preciso copiar, que é podcast de moda masculina. Quando eu copiar, eu vou chamar vocês também. Opa! É, mas, cara, parabéns pela iniciativa que eu acho o máximo, cara. Está na hora da gente começar a falar umas polêmicas aí. É, não comprar briga com ninguém, mas também. É, é, colocar é bem claro muita coisa sobre moda masculina inclusive atemporal tem uma <risos> galera aí que está meio sabe, não tá entendendo o que que é moda temporal, e hoje eu vou explicar o que que é moda temporal pra esses tiozinhos que ainda não entenderam o que que é isso. <risos> ah, isso isso Solon. O Solon já veio com sangue nos olhos Porque, cara, isso que você falou de
0: você lançar um podcast, eu acho muito legal, porque eu não lembro quem veio gravar esses dias com a gente, o Daniel Bergamasco, da que ele falou, que contou pro pai dele, pô, Tony, gravar um podcast de moda masculina. E o Daniel tava falando, pô, você vê como é legal hoje homem conversar de moda, homem homem não precisa falar só de futebol. Sim. E se for pegar, né, Solon, podcast de futebol deve ter 200 e de moda masculina, cara, quanto mais criar produtores de conteúdo é uma coisa que você vai espalhando pro Brasil a importância os homens e se vestir bem, né, porque ainda tem vários caras que hoje já se preocupam, mas ainda não são muitos, né, não É uma coisa que tá começando aqui a pegar no Brasil é, o capricho com estilo e com imagem.
2: Eu tenho um amigo, o Pedrão, o nome dele é Bruno Pinheiro, do marketing Digital, um cara que mora, hoje em dia, ele mora na, na França, ele é casado com uma francesa, tem filhinhos, morava em São Paulo, está aí na França, e ele me falou uma coisa que, ele, ele entende muito dessa coisa de marketing, uma vez ele, aí ele comprou meu curso, não me lembro, acho que ele comprou meu curso, entrou no meu grupo secreto de alunos, que eu tenho um grupo de alunos, que o meu curso é, dá acesso, além do curso, a uma comunidade de alunos. Cara, quando ele entrou lá, ele falou assim, Solon, cara, eu tô chocado, cara, eu estou chocado como é que tem tanto, tem milhares de homens lá dentro e a galera gosta de falar de moda masculina, eu estou chocado como é que eles tiram fotos, que meus alunos eles tiram fotos no provador, tiram fotos na loja, perguntam opinião um para o outro ali, Eu falo assim, cara, eu não sabia que tinha tanto homem interessado em moda masculina, e eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês também devem ter isso, é, quando vocês estão num evento, numa reunião, ou num churrasco, alguma coisa, começou a falar de roupa, de moda masculina, cara, numa rodinha, pelo menos comigo, comigo acontece muito isso. Cara, o resto do papo morre e fica todo mundo querendo falar sobre roupa, sobre moda masculina. Ninguém mais fala sobre o futebol, sobre a Anitta, sobre o sertanejo, sobre não sei. Cara, começa a falar de moda e os homens gostam, cara. Então, hum. é... é, é... É, é, um, é um tabu essa história de que o ah, homem não gosta de moda masculina. Claro que gosta, só que a gente precisa é, ajudar a formar esses cavalheiros um pouco mais presentes também com a moda.
1: Mas acho que isso também vai do ambiente, viu, Solon? Porque, por exemplo, se no grupo lá do futebol começar a falar sobre moda, aí eu vou ser, vou ser motivo de chacota. Porque o ambiente não, ainda não permite esse espaço. Então é uma coisa que vai se quebrando aos poucos, entendeu? É o contexto que você está, obviamente. Pô,
0: mas motivo de chacota, a gente pega é, o Pedrão? melhor jogador de futebol do mundo, que é o Cristiano Ronaldo, adora a moda masculina. O que vai ser esse ano o Benzema ama a moda masculina, até o Messi ele cuida dos Mas grupos. Pedrão, o futebol Beca, hoje, né?
1: o futebol hoje, claro que você uhum. tem representantes, jogadores, que são aqueles famosos, como a gente falava antigamente, metrosexuais, né? Mas o ambiente do futebol é um ambiente extremamente machista, sexista... É cheio de os grupos de WhatsApp aí, coisas que são muito tóxicas. Então não é os jogadores em si, é o ambiente do futebol. Eu tô falando aqui no Brasil, não sei como é lá fora. E é ainda muito assim, entendeu? Se você for levar essa conversa essa num conversa grupo tradicional de futebol, cara, você vai ser. Vai ser motivo de chacota, provavelmente. É. Por isso que eu tô falando que é o do contexto que é. você leva a conversa, então... entendeu? É, mas eu não sei, cara. É, eu... Porque é uma pena, eu, eu lamento isso, tá? Eu, eu lamento muito, mas aos, não, não, aos poucos que... vai se transformar.
2: Mas eu acho o seguinte, você não vai falar sobre moda masculina no intervalo entre entre dois tempos ali, lá no vestiário. Mas com certeza algum momento lá fora e também logo depois da partida, tá todo mundo querendo falar do, do futebol. Você vai falar sobre qualquer outra coisa ali, ninguém vai se interessar. Mas todos gostam e o Pedrão tem razão e você também, Silvio, Que cara, a maioria hoje em dia, a maioria é, é meio cafonona a grande maioria é cafona mesmo, mas gosta. Cara, inclusive eles gostam de uns relógios horrorosos, aquele relógio tipo Faustão, assim, umas joias horrorosas, mas os caras gostam, entendeu? Para mim, são meio mal informados, mas a maioria gosta. Eu, eu, vocês lembraram agora do Benzema, tem o, o Cristiano Ronaldo, outro o, 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 que foi técnico, que é técnico do Milan, que foi campeão da Itália, o careca lá, o... É o... O, o, o italiano. italiano. É o, o não, é o Guardiola? Não, é o Guardiola ou não? Indiana, cidade, ah, super
0: elegante <risos>
2: <risos> Cara, outro cara também, eu sou, eu sou velho, né galera eu sou velho, então vamos falar sobre isso Ah, você é jovem, eu não não vou falar minha. Esse, esse vídeo aqui vai durar muitos anos aí na internet, mas eu nasci em 1961 então eu sou do tempo de um jogador brasileiro que fez muito sucesso lá fora que ele era, era e ainda é muito elegante que é da seleção brasileira de futebol, não é de futebol de salão, não, é do futebol, que é o Falcão. Falcão, que foi jogador da, da seleção de 82, depois ele virou técnico. Cara, o outro, o Leonardo, que hoje em dia até outro dia era diretor do, do, do Paris Saint-Germain, mas jogou na Itália há muito tempo, o é um cara super elegante. Então tem sim, tem muita o gente. O Rain
0: também, gostoso. né? Eu lembro de quando ele jogava no, no Paris Saint-Germain. Sim, cara, sim. ele é um cara que tem muita elegância.
1: Você gosta de futebol, salão?
2: Cara, eu já gostei muito, cara, hoje em dia eu não ligo para futebol. Porque eu estou vendo que você é nem bem informado formato.
1: aí, sabe quem é diretor da onde, técnico não, da onde. Cara, não, cara, eu ouvi
2: falar... Cara, eu vou, eu vou falar uma coisa, eu moro aqui em Madrid e, e é muito engraçado, cara, porque é, é, eu, nem, eu nem mal sabia que ia ter a final é, do Real Madrid com, com o Liverpool dois dias antes, que eu nem sabia, e, e realmente eu até gravei, é, pessoal comemorando lá, mas aqui o pessoal gosta de futebol, mas depois que acabou, ninguém mais fica falando. Você não vê aqui em Madrid um homem na rua com a camisa do Real Madrid. Quando você vê um homem aqui andando pela rua, um rapaz com a camisa do Real Madrid, pode ter certeza que é turista. E geralmente brasileiro. É turista. Eu, fui, é, eu não sei. É, é, eu fui para Barcelona agora, eu não vi ninguém com a camisa do Barcelona. Eu tenho certeza, se alguém andar com a camisa do Barcelona em Barcelona, é turista, cara. Olha, é turista, cara, que entendeu? interessante. Curioso, Porque então, faz
0: todo sentido, você é tem que separar o momento de usar a peça, né? O
2: momento esportivo de
0: usar a camiseta do time e o momento casual é, de você usar seguinte,
2: uma... Cara. Nem no dia seguinte eu vi pessoas aqui com... Tudo bem, estou careca de canhar aí é, a, Euro, a Eurocopa, não como é que chama? A Champions, Champions League. Mas... É, é, mas, cara, eu não vi ninguém no dia seguinte com a, com a camisa do Real Madrid no dia seguinte. O pessoal comemorou, comemorou com muita ordem. Eu até gravei, falei, cara, tinha crianças na rua, tinha tudo. Mas, mas é isso. Mas sou... eu não li... Eu, eu, eu Para não dizer que eu não tenho time, cara, eu não vou negar meu passado. Eu, eu sou... Mas nem sei. Não me pergunta quem joga lá hoje em dia, que eu não sei. Eu sou fluminense. Ah, Era, ah, eu ah. sou fluminense é, no Rio. Ah, ah. Muito bom. Mas, cara, eu não tenho time. Eu sou é, é a melhor coisa ter uma China, cara. Eu não, não ligo mais para o futebol.
0: <risos> Solon, é, aproveitando que você falou da Espanha, no outro papo que a gente teve, a gente conversou sobre a sua vida aí, mas já que a gente está regravando do zero, eu queria refazer aquela pergunta que você contou que eu achei muito interessante sobre como é que é você estar tá ganhando em real, né? Que você tem seu curso, que você vende aqui para o público brasileiro, você tem as parcerias com marcas e viver em euro, pagando aí os boletos é, na moeda local. Como é que foi essa transição do ponto de vista financeiro?
2: É, como eu te disse, eu ganho em reais, né? Porque eu, eu, eu trabalho hoje em dia, o meu, o meu maior rendimento hoje em dia, apesar de eu ter sido lá atrás é, dentista por muitas décadas, não me pergunte quantas décadas, tá? mas foram muitas, é, eu, eu, sou, eu fui dentista há muito tempo, mas há, há quase 10 anos... É, que eu fiz a transição para a moda masculina, e hoje em dia o, o, meu, o meu rendimento maior é o meu curso, meu curso Código Estilo, então eu ganho ele, todo ele é pelo Hotmart, é, eu sou black lá no Hotmart, e agora eu vou, vou gravar uma nova versão do curso também, vocês até me perguntaram por que, que eu vou gravar essa nova versão, daqui a pouco eu explico, mas eu ganho em real, eu ganho em real e gasto em euro, por acaso o euro deu uma caída boa, o dólar deu uma caída boa também, mas assim ainda é euro, né, cara? Mas é o seguinte, Pedrão, eu acho, eu, eu não fiz as contas, eu vou fazer uma conta de padaria aqui. Eu não fiz as contas, mas eu acho que eu estou economizando mais morando aqui na Espanha do que quando eu morava no, no Rio. Depois eu morei em Florianópolis e morei nos dois últimos anos em São Paulo. Eu acho que eu, que eu economizo muito mais aqui, a começar pelo meu plano de saúde. Eu tenho 61 anos, então eu já estou naquele último grau de plano de saúde, e que quando você atinge uma certa idade, eu estaria pagando, eu não vou falar empresa, mas eu estava num plano que não era o mais top, era de cima para baixo, o segundo ou terceiro, é, de cima para baixo melhor. Mas era um plano bom, de São Paulo, é, Nacional. Eu pagava, eu estaria pagando agora 5 mil reais. Nossa de plano de saúde. É uma cacetada, cara. Caramba. Eu pago aqui no plano de saúde é, igualzinho, assim, de outra, de outra empresa, claro, mas, assim, no mesmo nível, eu pago uma média de 700 reais. Nossa. 95 euros. Faz as contas aí hoje Nossa. em dia. Tá, tá, o euro está 5 e pouco. Então, eu pago 700 reais uma coisa que eu pagava, sim, eu estaria pagando agora 5 mil reais. Só nisso, eu já começo o meu mês com lucro, entre aspas, um lucro de R$ reais que pode ser ele dissolvido durante um mês eu indo no supermercado, comprando. Muita coisa eu, eu compro pelo mesmo preço. Por exemplo, é, tem coisa importada que eu compro importado no Brasil. Azeite espanhol. Eu compro azeite espanhol aqui, talvez um pouco mais barato. É, um vinho, um vinho. Eu não, eu não sou um grande entendedor de vinho, não. Eu sou daquele que toma qualquer um. Me dá um miolo da vida aí, que, aliás, é uma boa marca. É uma boa marca, sabia? Cara, depois a gente pode falar disso. Me dá um miolo que eu já acho ótimo. É o miolo seleção, inclusive, é, aqui é a propaganda. Aqui. Pô, aí, cara, miolo, o cara fala que chama, ele entende fala, de, é, de vinho
1: e está citando as ele marcas aí. tudo. Eu não entendo nada.
2: Cara, é, mas eu estou aqui, me perguntou é falar, mas eu estou gozando com o pau dos outros. É porque eu tinha um amigo, que, eu tenho um amigo que entende muito de vinhos, e ele me falou: falei, cara, você quer ver um vinho bom e barato? É o um miolo miolo, é o miolo mais barato, né? o miolo, aquele, tem dois. cara, pode tomar esse que é bom, cara, ele viaja o mundo inteiro, ele é, ele é um cara que entende. Vou até então, anotar, assim, peraí, peraí, é... Solon,
0: fala o nome de novo, eu já vou deixar anotado aqui porque eu gosto de um vinhozinho, miolo.
2: Cara... Cara, miolo. tem um miolo seleção e tem o um miolo mais barato. Que eu, eu não sei qual é o mais barato. Mas coloquei mas é um aqui para não esquecer. <risos> então,
0: no fim das contas, o é... que você está comentando, você economiza uma bala com o plano de saúde. Nossa, quatro pau com o plano de saúde. Então, daí dá uma eu diluída. Você é o mesmo começo... valor quase, no fim das contas, né?
2: É, eu começo o mês já economizando 4.300 reais, para começar. Por mais que eu ganhe em real e gaste em euro. Meu aluguel aqui, eu, eu moro num apartamento... Do tamanho, praticamente, do apartamento que eu morava em Pinheiros, em São Paulo, eu pago a mesma coisa. Eu moro num bairro super legal aqui, moro em Salamanca, aqui perto do Parque do Retiro, espero que vocês venham aqui conhecer, um bairro bem legal, é um bairro top. Então, eu moro bem como eu estava morando bem é, no Rio, depois eu morei bem em Floripa e de, aí depois em São Paulo. Eu pago a mesma coisa de aluguel, mesma coisa. É tá? a, a e mesma não, coisa já... fazendo a transição, não, não. né? Fazendo a transição. Fazendo a transição, é. Tá. Fazendo a transição. Eu pago em euros, mas eu fiz a o... tá. transição, dá mais ou menos a mesma coisa. É, carro, eu não tenho carro, mas já não tinha carro em São Paulo. E hoje em dia, em São Paulo, eu usava muito Uber. Eu ainda uso Uber aqui, mas eu uso muito mais duas coisas. Andar a pé, que Madrid é uma cidade grande, mas é uma cidade muito compacta. É muito fácil andar aqui é, de um bairro para o outro, assim. E eu ando muito de ônibus e metrô, que é tudo integrado, aquele cartão. O metrô daqui, cara, é maravilhoso. O metrô daqui é limpo, é organizado. É, cara, assim, na, na, hora, na pior hora do dia, cara, tu não fica naquele aperto, normalmente tem lugar para sentar. Então, eu já economizo andando menos de Uber do que eu andava em São Paulo. O que mais? Ah. Assim, sair para beber, sair para jantar, alguma coisa, cara, não pode ser mais caro do que São Paulo.
0: São Paulo não é caro, então,
2: caro mesmo. É, 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 quando eu digo São Paulo é São Paulo, Rio, a minha prima mora aqui, está no Rio agora, porque ela é carioca, foi ver a mãe, ela falou, cara, as coisas estão caríssimas no Rio. Então, está tudo caro mesmo. Então, é isso aí. Mas eu encorajo a quem quiser é, pensar em trabalhar. Porque eu quero roubar os cíveis, o Pedro para cá, viu? Se Pode. você quiser... Eu quero roubar o Pedro e a Bárbara para cá. Cara, eu fiquei... Eu Pode fiquei roubar. tentado.
0: Quando você falou do plano de saúde, cara, que é 15% roubar, do valor, eu falei, caramba, cara, eu acho que eu vou aí mesmo, velho, levar meus petzinhos, comprar... Leva, que eu tô... Quando, agora a Panqueca e o Capanga, que a gente não vai em nenhum lugar, se ele a gente vai viajar para todo quanto é lugar, Solon. Gente... Cara, as minhas amigas... As
2: minhas as minhas amigas que são são casadas, as duas que moravam em Floripa, elas se mudaram para Cascais em Lisboa, também trabalham online o tempo todo. É, e levaram os dois cachorros, cara, assim, demoraram um pouquinho mais, mas levaram, existe um processo mas dá, dá tranquilo e como é que... Tá tranquilo para vir com cachorro
0: e como é que você, assim, sentiu a diferença na moda, do, do homem médio assim, em espanhol o brasileiro, assim claro que aqui no Brasil, no Brasil você tem muito cara bem vestido também, mas em geral, você diria que o, o brasileiro e o espanhol tem um estilo mais ou menos parecido ou aí na Espanha a galera já é mais avançada, não, eu acho
2: que não, cara, assim sem querer ser polêmica, eu acho que a média do brasileiro, é por isso que é um dos motivos, é, a média do brasileiro está tá muito mal, cara. E eu sei disso porque é, eu, eu venho lá de trás, cara. Eu venho da época que o brasileiro se vestia bem. E quando eu falo isso, eu quero deixar bem claro. Para a galera que é contra a moda temporal aí, deixar bem claro que quando eu falo que se vestia bem antigamente, não é porque se vestia com terno, com blazer. Cara, eu estou com um blazer de linho aqui para ficar bonito com vocês. Eu estou com uma camiseta é, de Gola V aqui. Assim, mas antigamente o homem brasileiro se vestia muito melhor porque eu vim lá de trás, cara. Anos 70, eu tinha 15 anos, 16 anos, 17 anos. Cara, todo mundo se vestia legal, descolado, cara. Porque eu, apre eu apresento a minha proposta, Pedro e Silvers. É uma moda, além de ser temporal, que eu, fui, eu gosto de pisar nessa terra e falar assim, ó, gente, eu fui o primeiro a falar sobre esse termo moda temporal no Brasil. Ninguém lá atrás falava, nem em caimento. Uhum. É, e vocês falam muito caimento, cara, vocês estão do meu lado, vocês são, <risos> são bons. mas ninguém fala em caimento. Tem uns fashionistas hoje em dia que estão falando em caimento, cara. mas ninguém falava em caimento. Então, é, quando eu digo que o brasileiro se vestia melhor... Se vestia melhor nos anos 70, com uma moda unissex. Eu sou do tempo da... Agora está dizendo que oh, o homem tem que, tem que ser mais, mais... Cara, uma coisa que me deixa puto é aquele cara que fala assim, ó, por um mundo com homens mais masculinos e mulheres mais femininas. Cara, para mim, isso aí é bullshit, é bullshitagem, entendeu? Para mim, o que importa... É a beleza, eu não quero saber se o cara está mais masculino, se está mais feminino, eu quero saber se está belo, uhum. se está bonito, se ficou legal. Não é se ele é bonito, é se ele está bonito, entendeu? Então, eu sou do tempo, voltando lá atrás, eu dou umas viajadas, mas eu volto para o assunto. Claro, tá <risos> claro. Eu sou do tempo lá atrás, dos anos... eu me lembro muito bem, quando eu era jovem, da moda unissex. Cara, era uma moda que, que homens e mulheres usavam também. E, assim, não era nada feminino ou masculino, era unissex, cara. Então, ah, hoje em dia... Aí depois veio, uma, veio os, fatídicos, os fatídicos anos 90. Aí começou a zoar. Aí começou roupa larga, aí começou surfwear. Cara, eu sou a favor de surfwear para quem faz surf, para quem é surfista. É... Pô, o cara vai para o shopping com uma bermuda de surf e tênis de corrida. Então, <risos> então, assim, antigamente não tinha isso, cara. Antigamente não tinha essas coisas. Eu me lembro, eu tenho fotos minhas, eu era tudo descolado, eu tinha calça listrada, eu tinha calça, na época se usava calça boca de sino, que graças a Deus nunca mais voltou a essa moda, mas era uma moda temporal. Temporal. Já voltaram com várias coisas, até a pochete, uhum. já voltaram, e já está acabando de novo, é. né? Mas voltaram com ela aqui. Agora acabou de novo. Mas daqui a. Estão tentando há anos voltar com a, com a calça boca de sino, mas essa não tem jeito, cara. Já eles tentam fazer voltar, mas não voltam, cara. Mas eu sou daquele tempo, é, sapato cavalo de aço. Vocês não sabem o que é sapato Eita, cavalo, cavalo de
0: aço? aço? É o horse beat? É aquele mocassinho horse beat ou não? Não. É.
2: Então, cara, bota no Google depois... No, tinha uma novela na Globo chamada Cavalo de Aço. era uns sapatos assim, cara. Eu, depois eu mando... Era esse uma coisa cuidado. horrível.
1: Eu não conhece também.
2: É, sapato Cavalo de Aço, era de homem. E tinha... Então, assim, eu, eu sei que o, o, que, que, o que, que a moda temporal faz de mal para o homem e o que a moda atemporal faz de bem. Só que depois a gente vai discutir um pouquinho isso aqui sobre o que é essa tal moda atemporal. Que tem uns caras aí falando mal da moda atemporal, mas não entenderam o que, que é. O cara acha que moda atemporal... É, é Eu tenho que ter uma roupa que vai durar para sempre em mim. Cara, ô, tiozinho, não é isso, não, cara. Não é isso, moda atemporal, tiozinho. É você ter uma roupa que você não identifique de que época ela é. Não é uma moda, oh, é moda para durar para sempre? Não, não é uma moda para durar para sempre. Pô, é, A gravata já quase não se usa mais. Cartola era uma moda atemporal, há, há 200 anos atrás, 100 anos atrás, não é mais. Agora, é uma moda que não fica saindo de moda.
0: É uma moda Entendeu? que é... A, a <risos> questão, quando eu penso muito em moda temporal, Solon, eu penso numa moda temporal desse conceito que você falou, uma coisa com um senso. É claro que uma cartola hoje em dia não vai mais se usar. Então é uma peça que você vai conseguir tranquilamente usar 10, 15, bem cuidadas, né? Por exemplo, uma jaqueta aqui. Pô, uma jaqueta bomber de couro. 10, 15, 20 anos. Porque se você fica seguindo muito aquela tendência da estação, a realidade é que, uma, você vai ter um estilo é, que provavelmente não vai conseguir expressar tão bem a sua personalidade, porque você vai estar tá mudando o tempo inteiro. E dois, é, é um investimento de dinheiro, cara, que não tem jeito. Agora vai ter as marcas, elas vão estar tá vendendo uma proposta, daqui a seis meses é outro. Então você vai ter que a cada seis, doze seis, meses refazer completamente guarda-roupas e não tem cartão de crédito que aguente. né Então, você trazer esse toque de atemporalidade, né peças mais é, clássicas, mas claro, sempre conversando com a, com a época que você vive, eu acho também que que facilita muito na criação da elegância do estilo. Mas aí, e eu tô vendo eu queria... que o Silver já quer, o já quer que, é, colocar fogo no parquinho. Não, Vamos lá, eu Queria, contribuir,
1: queria contribuir, é. Eu queria contribuir. Eu queria contribuir com a conversa. A gente já trouxe essa conversa de moda atemporal quando a gente falou com o Taleb. E aí eu, eu coloquei em xeque o termo de atemporal, porque atemporal é uma coisa que, em todo momento, vai, vai ser útil. E lógico que não existe isso, porque uma camiseta branca, por mais é. atemporal que seja, a gente não sabe se daqui a 500 anos vão continuar usando camiseta branca. Talvez nem se use mais camiseta Sim. branca. Mas eu entendi que, claro, é relativo ao nosso tempo, uma peça ali que do século XXI, tipo, nos anos de dois, 2100, a camiseta branca provavelmente vai continuar sendo utilizada. Entendi isso e faz sentido. Mas o que eu queria colocar aqui, que eu acho importante, é que não necessariamente existem só dois pontos... Peças atemporais e peças que só duram seis meses. Por exemplo, a calça jogger. A calça jogger é uma peça que ela não é atemporal. Não é atemporal, é uma tendência a calça jogger. Só que não é uma tendência que du durou seis meses. A gente fala de calça jogger tem uns três, quatro anos. E hoje ainda se usa calça jogger. Então é uma moda temporal, temporal, não atemporal, só que tem uma vida um pouco mais longa. Então, assim, existe um meio termo entre o atemporal e o temporal também, entendeu? Não é só isso, a peça dura 200 anos ou dura seis meses. Existe uma coisa ali intermediária também, né? E aí o que... Eu, eu sei do que o Solu tá falando, né? Eu assisti também o podcast que o Solon mencionou. E eu concordo no sentido de que se a pessoa... Ela acha que expressa a personalidade dela uma coisa mais criativa de peças diferentes, peças coloridas, e que ela vai usar ali durante um ano, dois anos. Cara, se ela entende que aquilo faz sentido pra ela, eu acho que é super válido, entendeu? N não tem por que ela querer se adequar a uma moda atemporal de peças básicas, de peças não só básicas, né? Mas que uhum. duram mais tempo se ela não se identificar com aquilo, entendeu? com certeza eu concordo ah, mas até aí a gente tem ali na, na teoria do, dos
0: estilos universais você tem um estilo que é o criativo é, o que eu penso é que assim é importante você dominar os fundamentos os básicos né aquilo que por exemplo quando você vai aprender vamos falar fazer uma olhada de tênis né você começa pelos fundamentos e vai para é, depois se você quiser ir desenvolver uma área diferente você vai mudando então acho que assim é muito importante você desenvolver a, a, as regras, entre, entre aspas, assim, para depois você falar, não, eu quebrando isso aqui, isso faz mais sentido para mim. Que nem o Solon tinha comentado no, no, na outra gravação que a gente fez, o Harry Styles, ele consegue expressar a personalidade dele com uma moda que é completamente sim, criativa. Sim. A questão acho que é mais você fazer sabendo o terreno que você tá andando, e não você fazer seguindo, digamos assim, é, seguindo simplesmente porque uma marca falou que é tendência, falar se a marca falou que é tendência, eu vou seguir. Eu acho que quando você domina, entende e quer se expressar com criatividade, acho sensacional. O Liz Hamilton se expressa com muita criatividade, É o Harry Styles, que a gente comentou, se expressa com criatividade. Então, eu, eu, eu acho que a criatividade tem, sim, lugar no, no armário masculino. O que, que você pensa disso, Solon?
2: É, tem duas coisas que eu queria falar. A primeira, é, eu concordo com vocês, a primeira é que muita coisa que é temporal pode se tornar temporal. Eu, por exemplo, a calça de yoga é, pode se tornar atemporal. O que é uma coisa atemporal? É uma coisa que já foi provada e testada durante algum tempo, um bom tempo, não é para sempre, mas um bom tempo, cara, já está aí, digamos, a calça de já está aí há mais de 5, 8, 10 anos. Daqui a pouco pode ser temporal. Eu tenho calça de óbito, eu gosto de calça de óbito também. e Só que eu tenho um, um truque para usar a calça comum, como se fosse joga, para não gastar tanto dinheiro com a joga, que na hora de você dobrar ela, cara eu consigo dobrar a comum para ficar melhor do que a joga. Então, é uma questão de versatilidade. Um grande erro que essa turma que ataca a moda temporal... É, não, é, não são vocês, mas é um grande erro que essa turma ataca a moda temporal é achar que moda temporal são cor, cores básicas, roupa lisa. Eu, por acaso, estou com uma camisa branca aqui agora e um, um blazer de linho azul marinho, porque eu, eu, foi a primeira coisa que eu peguei no guarda-roupa. Mentira, eu programei. Mas, assim, cara, é só olhar... É só olhar o meu feed no meu Instagram, tá? Meu Instagram, vou fazer uma propaganda aqui, Alberto claro. Solon, Alberto Solon. Tá? É só olhar as fotos do meu feed no meu Instagram, que são todas as roupas. Há anos que eu tenho esse Instagram, pode rodar, 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 rodar. É tudo roupa atemporal e a coisa que você mais vai ver lá é a criatividade, é cores, é, camisa estampada. É, eu uso muito mais estampa do que essa galera que ataca a moda temporal. Eu uso muito mais cores do que essa galera que ataca a moda temporal. Eu uso muito mais é, criatividade. É só olhar no meu Instagram. Entra lá no meu Instagram, não precisa me seguir, não. Mas entra lá e olha, e você vai ver lá. Caramba! Eita, essa, esse terno aqui dele, pô, eu não sabia que podia usar terno dessa cor. Eita, essa camiseta aqui que tá legal. Eles acham que camiseta Henley é botar uma camiseta Henley branca ou azul marinho. Cara, é você começar a usar. Eu acabei de gravar um vídeo aqui de camiseta Henley com colete, cara. Botar um colete legal, fechado, fica bacana também. Então, a minha proposta de moda atemporal é uma proposta de uma moda que eu chamo mais do que atemporal. É uma moda descolada. Cara, e é uma moda, Sim. Pedrão e Silves, que eu acho legal é o seguinte: eu faço, eu faço um desafio. Até gravei um webinário agora, uma aula, que depois eu vou divulgar ele para falar do meu curso. A minha moda, a moda, assim, não estou. É, mas a minha, a que eu, a que eu sigo, eu recomendo para um rapaz de 18, 19 anos, de 20, para um senhor de 61 anos como eu como de 65, como de 70 anos. É uma moda que você pode... Vai te acompanhando pelo resto da vida. Você economiza dinheiro, você se destaca dos outros, você sai da manada do modismo, sai da manada e você usa a criatividade. Então, todas as... E outra coisa... Para gordos também, que muita gente fala, ah, Solão, para você é fácil, pô, pô, você não é gordo, você é magro, você é alto, eu sou gordo, eu sou baixinho, eu sou muito magro. Todo mundo tem um, 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 é, um, um mimimi para falar, para arranjar uma desculpa. Então, o que eu mais recomendo é entrar no, na moda temporal com a, com a mente aberta, para você ser descolado, descolado. Eu acho que essa é a expressão descolada do meu tempo, nem sei se usa mais. <risos> é charmoso, cara. Charme, sabe? Tem que ter, sabe, tem que ter um borogodó. Ah, borogodó. <risos> barogodó, essa barogodó, essa barogodó, palavra borogodó, é velho. Borogodó. Porque esses caras que ficam atacando a moda temporal, o cara ainda usa boné de abarreta, sabe? E, pô, e, cara, e ter pena da tua carteira, ter pena do teu dinheiro, cara, teu dinheiro não é lixo, não, não é comprar roupa barata. Ah, não é? Ah, ele ensina a comprar roupa, é, não gastar dinheiro com roupa. Não, eu ensino você, é caimento, que aí você já vai salvar, já vai salvar metade do teu guarda-roupa, que tem coisa boa lá. E ensino também a aprender a comprar roupa que vai durar. Não é que vai durar para sempre, mas, porra, vai durar. Você não olhar uma foto, para terminar isso aqui, essa parte, você, moda temporal, é você olhar uma foto sua, como eu olho uma foto minha é, com uma roupa temporal de cinco anos atrás, e falo, cara, eu usaria essa roupa hoje em dia ainda. É, então, a gente... Eu, é uma roupa que não, não paga mico. Está dizendo aqui que faltam dez minutos para Eita, é assim, nós! Eita, nós!
0: Aqui falou não, não, mas peraí, é, é o Google Meets aqui querendo... Você viu, Solon, você tá falando da moda temporal, o, o Google tá censurando a gente. Mas peraí que eu já, eu já aumento aqui a... Aumente a produtividade. Podemos continuar a resenha? Tá, Silvius, vai foi... puxando enquanto eu vou clicando aqui nos botões. Enquanto o
1: Pedrão vai, vai, vai passando o cartão de crédito lá. <risos> ô, Solon, eu queria, cara, você falou uma hora sobre o belo, sobre o bonito, né? Então que, cara... Não é pra... o cantor belo, não. Não, hein? não, tá, é o belo da beleza, entendi, entendi. Eu queria te perguntar então, Solon, é, quem determina o que é belo? Quem determina o que é bonito? Quem que vai olhar para um visual, né, e de uma forma assim que vai reger o bom senso coletivo e falar, cara, isso daqui tá bonito, isso daqui tá belo?
2: Ah, eu, sinceramente, eu não, não, não vou ser aquele cara que fala assim, ah, cada um tem um conceito de belo. Existe um conceito de belo universal, que é, é simetria. Existe um bom senso, tá? É, não é a pessoa ser bonita ou feia, é ela estar bonita. Então, existe um consenso é, de que, da aprovação de outras pessoas. Um cara que vai com uma camisa é, oversized para um lugar e, e depois ele aparece com uma camisa. É, bem ajustada, que não é apertada. Tem gente que confunde com, com roupa apertada ainda por cima. cara Tem tiozinho aí que confunde roupa ajustada com roupa apertada. Então, assim, você pega uma, um cara com uma oversized, e depois pega ele, bota ele com uma, com uma camiseta. Cara... Eu... Eu sou obcecado com caimento. Para mim, um centímetro a mais ou a menos faz diferença. tá? Você pega, bota ele assim, você vai ver a aprovação de cada um e você vai ver é, o que, que é o belo o que, que não é. É a aprovação das pessoas perante aquilo que você está usando. Se eu sair daqui agora é, de sandália croque, ah, tudo bem, cada um faz o que quer, pode usar sandália croque, cara, para de pagar a regra. Cara, não precisa me seguir, mas assim, é, se eu sair de sandália croque e uma roupa mal ajustada, eu não vou ser tão admirado quanto se eu tiver descolado, com uma calça de linho, até com uma, com uma coisa um pouco mais moderna, assim. É, depois eu quero até falar sobre isso aqui, ó. Isso aqui deu uma, isso aqui deu uma polêmica outro dia. Eu vi, eu vi
1: essa postagem é, com a sandália.
2: Adoro, adoro isso aqui. E é, e é atemporal é atemporal, tá? Mas deu uma polêmica outro dia. Então, e, mas. Então... É,
1: eu entendi o seu ponto, Solon. Mas isso daí é uma questão. Quando você fala da questão da simetria e tal a gente remete a traços naturais, uma beleza natural, que a natureza imprime, vamos dizer assim. Mas quando a gente fala da aprovação dos outros, a gente está falando de uma questão cultural também. Porque, por exemplo, vai ter lugares que é, o seu estilo, que é um estilo atemporal, um estilo com caimento ali ajustado ao corpo, como você falou, não é apertado, ajustado, pode ter lugares que você chega com seu visual que você não receba aprovação. Né? Eu não sei, eu não vou me, me colocar aqui a, a, a citar lugares que você não receberia essa aprovação, porque eu acho que eu não tenho essa envergadura de conhecimento. Mas pode ser, até de repente em outras culturas, entendeu? Pra gente ir mais longe no pensamento. Eu acho que aqui no Brasil tem alguns lugares que você, se você for com seus visuais, você não vai receber aprovação. Mas para ir mais longe e ficar claro o que eu quero dizer, se você for em outras culturas do Oriente e tal, talvez o seu look não vai agradar, entendeu? Porque é uma questão cultural também. Então, quando você traz esse pensamento, você tá falando com um tipo Específico de, de cultura, né? De comunidade, vamos dizer assim. Ou não?
2: Eu, eu tô falando sobre o geral. Assim, e claro que se eu for. Primeiro, eu, eu não ando todo arrumadinho, não, tá? Eu ando muito de, de calça jeans, de camisa. É só olhar o meu Instagram, é só olhar bem lá. Eu uso muito tênis, uso muito bota, tá? Mas assim, eu tô falando sobre é, a maioria dos lugares. Então, ah, tudo bem, mas se, se eu for desse jeito aqui, é, num. num, num, num numa reunião de boleiros de futebol, é capaz deles acharem que eu estou simples até demais. Mostra, pô, esse cara está simples demais, cadê o relojão cadê as joias, cadê... Se eu for para uma reunião de, de, de bicho grilo, que está tudo bem... É, o cara vai achar que eu estou muito arrumadinho. Se eu for para uma reunião de nerds tiozinhos, porque os nerds modernos não estão assim, mas os nerds tiozinhos, o cara vai estar tá de bermuda carga e camiseta preta, vai achar que eu estou é, 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 mal vestido. Agora, eu estou dizendo no geral: no geral, a grande maioria dos ambientes, a moda descolada, a moda que, que presta atenção é, no caimento, na proporção de uma roupa, na temporalidade, na criatividade, existe uma maioria que, que você agrada muito mais estando... É, você consegue agradar mais gente abraçando com a moda temporal do que simplesmente usando uma modinha de tendência. Eu realmente não gosto de tendência, cara, eu não gosto dessa palavra, eu tenho horror essa palavra, eu acho uma maldade com o pobre, eu acho uma maldade com o povo, o cara que fala, sabe, assim, tudo bem, eu respeito, não quero comprar briga com ninguém, não, mas o cara que um ano atrás falava que você tinha que usar long shirt sabe o que é long... era era uma camisa camiseta ajustada toda certinha mas era vinha quase até o joelho camiseta long shirt vocês estão lembrados agora esse mesmo esse mesmo cara que que falava que você tinha que ter uma camisa long, long shirt agora você tem que ter uma camisa oversized que é uma camiseta que não é tão longa quanto a long shirt, mas tem umas mangas que cabem três, quatro braços aqui, uma manga desse tamanho aqui o lado, ela é toda largona e daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a um ano, vai dizer não, não é mais oversize agora. anotem o é que eu estou falando. Eu sou, eu, eu, eu não sou mãe de nada, mas eu digo, daqui a pouco vai vir uma moda aí que a camisa vai ser é, quase na altura do umbigo. Tá? Que já teve long shirt, já teve oversize, já teve camisetas apertadinhas, que eu acho horroroso, roupa apertada também. Achou aqui, ó, galera. Olha aqui, ó. aqui não tem nada apertado. E vocês sabem disso, vocês são feras, cara. Graças a vocês também. O Silvers. Tá... Cara, o Silvers está. Palma para ele, cara. Ele ficava mais no <risos> é... tipo tá... Veio para os tá mandando... o Silvio, cara. Pessoal. Tá brilhando com os looks
0: dele. <risos>
2: é, então, então, assim. Mas eu não sou mais de nada mas vai vir outra moda agora, que não vai ser nem a oversize. vão dizer que não, agora a não oversized... E sabe o que isso resulta? Sujeira para o planeta, sabe? O cara vem falar de... Ah, eu sou a favor da sustentabilidade, mas o cara fala da sustentabilidade do planeta, mas inunda o planeta com lixo que faz sair de moda. Então, assim, cara, ah, mas eu daqui a pouco que sai de moda, eu compro outro que importa é minha é minha minha personalidade, é meu estilo. Daqui a pouco o cara tinha boné de abarreta, aí já não usa mais a barreta. Quem não se lembra aqui do boné vondante? Nossa, eu que lembro. Que era caríssimo, caríssimo e todo mundo e todo mundo queria ter. Aí depois chegou uma hora que ninguém quis mais ter, por quê? Que Isso é moda. Por que, que a moda sai de moda? Quando todo mundo começa a usar. Quando todo mundo começa a usar. E a vantagem da moda descolada, da moda atemporal, é que, é, cara, você está mais preocupado com os detalhes do que com o modismo. Então, você pode ficar. Eu tenho roupa, cara, eu, quando me mudei do Brasil, foi uma dificuldade eu fazer um desapego. Porque todas as roupas que eu tinha. Cara, eu, eu, eu fiz um desapego, dei para amigos, eu botei algumas para vender no, é, no Instagram só de. De desapego, cara, mas foi difícil, cara, porque todos eu gostava. Eu, eu só podia trazer duas malas, eu estou comprando roupa de novo aqui agora. Então, é, em, em defesa da carteira da, da sua carteira, da carteira do, dos ouvintes, do, do, dos espectadores, aqui do pessoal que segue o, o moda masculino, o Elombre, mas em defesa também do planeta, cara, de parar de gerar lixo. Comprar roupa que você, cara, não vai daqui a um ano jogar fora. Quantos não compraram camiseta over aquela, aquela long shirt, que até o, vários jogadores de futebol usavam aí, que vinham até os. Lembra aquelas que vinham Sim, até os joelhos? Eram todas, vinham até embaixo. Aí, isso não tem, tem um ano, dois anos. Está tudo no fundo do armário, ou foi para o lixo, ou deu para alguém. E aí vai comprar mais. Mas o que está que na moda agora? Mesma coisa com tênis, cara. Então, é gerar menos lixo para o planeta.
0: Sensacional. Solão, aproveitando que você comentou sobre que você vai ter que comprar umas roupinhas novas na Espanha, dá umas dicas aí para quem estiver viajando. cara. O que, que tem de loja bacana? É, eu imagino que Zara seja forte aí,
2: né? eu não sei. É muito forte. É, apesar de hoje em dia... Antigamente, eu ia na Zara, é, eu ia de olho fechado. Ia de olho fechado, podia pegar qualquer coisa e falar, hum, legal hoje em dia tu tem que dar uma garimpada, porque é, tem um, tem um, eles vão ter sempre umas tendências lá, apesar de eu achar que a Zara aqui da Espanha é, é, tem menos tendência do que a Zara que eu, que eu ia em São Paulo. Não sei se é porque foi há uns dois, um ano atrás que eu, que eu já saí, mas a Zara ainda é uma boa dica. Outra boa dica, Pedrão e Sigas, é, é outra empresa do dono da Zara, que é a Máximo Dutti, é do mesmo dono, a
0: Máximo Dutti?
2: Caramba! A Máximo Dutti é do mesmo dono. E tem várias outras, é um, é um conglomerado. De, tem é, A Máximo Dutti também. Eu gosto de uma que tem aqui, uma filial aqui na Espanha, tem no mundo inteiro, mas não tem na América do Sul. Não sei se vocês já ouviram eu falar, eu gosto muito da Sut Supply. Uhum. Supply, cara, é... Sim, Silvers, se, é, se você entrar lá Tu não sai mais. Vocês já foram <risos> você na loja da Apple? Eu, 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 eu só já. não gosto do relógio da Apple. O resto da Apple eu gosto. Tá? Você já foi lá? cara, não dá vontade de sair, né? Dá hum. vontade de sair comprando tudo. Se você entra na Sut Supply, que tem uma aqui perto de casa, e na Europa tem várias, tem várias nos Estados Unidos, cara, tu entra e fala assim, cara, eu me achei aqui, cara, eu não quero mais ir embora. Mas daqui. é moda social eu quero viver nesse lugar. É moda cara, é social. Tudo, tudo, sim. E, cara, a, apesar do... O nome é péssimo, né? O, o, a tradução para o nome, Sutsupply, é suprimentos para ternos. Cara, o nome é péssimo. Mas para você ter uma ideia, cara, é, é a moda mais atemporal, mais elegante. Tem de tudo. Tem desde ternos. Ternos tem tudo que é tipo. Blazer, tudo que é tipo. Bermuda, camiseta, tênis. Sapatos são todos italianos, os sapatos. Os tênis são bonitos. É, cara, tem tudo, tudo. E então é, tem a Sud Supply, para quem vem aqui na Europa também tem. Tem uma loja que eu gosto muito que é, que é mais baratinha, mas é legal que é a H&M, HIM, também, que tem no mundo inteiro. Né? Então, a, tem muita coisa legal. E tem a, as, as lojas mais é, loucas, Tem aqui o, o corte inglês, o corte inglês, que é um cara, é uma loja, tipo, maior do que era o Mapping antigamente, do não. que era a é, média. é um mundo, tem tudo que é lugar, e a parte de roupa tem, é uma, assim, multimarcas, também tem bastante coisa dentro do corte inglês. É legal, cara, é uma tentação. E eu, eu, eu toda hora que eu entro na Massimo Dutch ou, ou da própria Zara, eu morro numa grana.
0: Cara, mas eu vou te falar, não eu fiquei sem entrar na loja, numa loja da Zara desde que começou a pandemia, e esse sábado eu fui na Zara do Iguatemi, Cada roupa linda, Solon. E os caras estão, pelo menos na Zara que eu, eu fui de Guatemala, Meu, é, é, é aquele negócio que a gente fala de moda temporal, cara, eles estavam muito fortes nisso. Então, jaqueta bomber de couro, jaqueta perfeito de couro, sobretudo. Esse é da Zara. Percote. Meu, é tá, da Zara. É da Zara? Meu, tá lindo, gola alta, tipo umas três, quatro cores. Cara, eu fiquei com vontade de, assim, se eu não tivesse é, meio na pressa, eu ia meu do meu cartão <risos> na Zara, cara. <risos> ia passar o cartão, Apesar bom. que os preços são bons, não são tão bons quanto os Zara na Europa, eu lembro não. quando eu morei em Londres, que daí você conseguia realmente comprar muito barato, então aqui, a Zara brasileira é um pouquinho mais cara, mas olha, meu, eu me senti assim, é, esse sábado na Zara, que nem você se sente na Su Supply, viu, Solon?
2: <risos> é, 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 agora, tem muita loja boa no Brasil também, né, tem, tem. muita loja legal, é, então, não só pros haters de, de moda temporal, mas, é, mas tem muita loja legal também, e uma coisa, eu lembrei aqui, tá, uma coisa que tem muita coisa que é a moda temporal que eu reconheço como atemporal e não gosto. Nem tudo que é da é atemporal... Por exemplo, eu não gosto de camisa polo. Nunca gostei. Eu tenho duas, comprei agora, é, da marca que, que eu tenho que fazer, gravar meu curso agora, a nova versão, e eu tenho que falar de camisa polo. Eu falo, cara, preciso comprar, porque tudo que eu, tudo que eu falo é, é, ao contrário de, de alguns canais de YouTube, aí, tudo que eu falo eu mostro. Não vocês, vocês também mostram, tá mas não ficam pegando é, imagem, banco de imagem, não. tá Então, se eu vou falar de camisa polo, eu tenho que comprar. Aí eu comprei daquela marca que é descolada, que os moderninhos gostam, que é a Fred Perry. Tem no Brasil também, mas é cara para caramba. Tá? Fred Perry, mas é legal, tem um comprimento bom e tal. Mas eu não gosto de camisa polo e polo é atemporal. Eu não gosto, mas não condeno quem usa. Eu não gosto, por exemplo, de... Bom, não vou nem falar de sapatênis, né, cara? Porque eu, sou... eu fui o primeiro lá atrás... Está a... registrado no meu canal, está registrado no, no, no Instagram também. Eu fui o primeiro lá atrás a chutar o sapatênis, cara. Agora tem cara aí falando de sapatênis agora. Porra, eu não vou falar de sapatênis porque eu não chuto cachorro morto. E tem cara aí gastando tempo falando mal de sapatênis. Eu falei, uhum. cara, já foi, cara, fala de outra coisa. Eu nunca usei sapatênis, eu comprei uma vez. Tem uma foto minha de sapatênis, só porque é a foto errada. Eu botei de coisa o certo e errado, tá? Cara, eu nunca gostei de sapatênis. Mas o então, Solon... Tá aí, sapatênis é experiência. Solon, você, tá, sapatênis é tendência. Você,
1: você, cara, você deveria falar de sapatênis. Sabe por quê? Porque os conteúdos que você fez atingiram pessoas no passado. Você tem que falar com os homens Entendeu? hoje ainda. Quando a gente fala de sapatênis, tem muito homem que fala: pô, mas eu uso pra caramba, não sabia que tava. Então é importante você continuar falando de sapatênis porque as marcas fazem a rodo. E se elas fazem, é porque tá vendendo. Então é importante é você verdade? falar de sapatênis sim, cara. É um
2: bom ponto, Silvio. Você tem razão. Você continua eu comunicando eu dizer, com, com as pessoas. <risos>
1: é, Agora eu... deixa eu perguntar você sabe de uma
2: coisa, Silvio. Fala, é, fala. Só, só pra é... É, cara você fala, às vezes eu falo assim cara eu não vou falar sobre isso que isso aqui é tão básico mas às vezes assim eu preciso gravar um vídeo falando que não se usa meia branca cara sabe ah pô eu tô com jeans e um e um sapato ou uma bota e o cara bota uma meia branca é, para mim é tão é tão óbvio que não se usa, mas tem cara... Aí, quando eu, eu, eu comento em algum lugar que, eu, que não se usa meia branco, ué, mas por que, que não pode usar? Aí eu falei, cara, por que não usa? Você vai usar meia é, de acordo com, com, com a tua calça ou com o teu calçado. Eu prefiro mais com calçado, mas pode ser com a calça também, é, ou fazer um meio termo ali que harmonize. Mas é... aí o cara, pô, mas o que, que eu faço com tanta meia branca que eu tenho no, no meu armário? Aquele cara que compra aquele pack de meia branca? Eu falei... Cara, dá para a igreja, dá para uma instituição. Pô, então você tem razão, Silvio. Às vezes a gente acha que não precisa mais falar, porque na nossa bolha, uhum. na nossa bolha, é, a gente está com gente elegante, legal, descolada mas você tem toda a é, razão é. eu
0: ia comentar exatamente isso, a questão da bolha, Solon porque como você fala de moda masculina há 10 anos e a gente lá no, no Elom a gente começou a falar mais, faz, deve fazer uns 7, 8 anos depois no, no canal do Moda você começa a conversar e conviver com muitas pessoas que também gostam então daí, às vezes a gente começa a ter percepção de que a galera já que todo mundo já sabe aquilo daí quando você sai da bolha, você repara Opa, mas pera, esse cara tá de sapatinhas às, às vezes eu vejo e eu fico surpreso, mas é isso Solon, cara, a gente fica às vezes preso numa bolha e não repara que tem algumas peças, o sapatênis, a meia branca, aquela polo listrada, multicolorida, sabe? Porque a polo, que nem você falou, a polo lisa, cara, é um clássico, né? Você tem quem gosta e quem não gosta, mas é um clássico. Agora, aquela multi, super gosto, colorida, gosto, sabe? São aquelas listras que a pessoa achata Com pra Com brasões. Exato, tem gente que é... aqui, aqui, e... aqui. Exato, então é importante, isso aí que você falou é legal, Silvio, é Sim. voltar a falar de alguns assuntos que a gente às vezes tem a percepção, opa, já foi, mas mas não para passar o recado para outro, outros homens que estão querendo se vestir melhor, muito bom.
1: Agora deixa eu puxar um assunto é aqui, aproveitando que o Solon falou da, da meia branca. Solon, tem alguns é, criadores de conteúdos é, estrangeiros, que são famosos na internet, que não são é, só influencers. Por que que eu considero por um influencer? O cara que cria conte... de moda, né, focado em moda. É o cara que posta um monte de look, mas ele não dá dica, ele só posta os looks tal tá? de inspiração. Mas eu tô falando de criador de conteúdo que tem canal no YouTube, que dá dica, tá? Como, por exemplo, o Tim DeSante, que é um cara, assim, que ele é famoso até aí fora. Não sei se ele é francês, enfim. Tem o Marcel Flowers também, que é o cara do One Dapper Street, que, meu, tem vários conteúdos legais. Esse é legal. Esse é legal, então. E aí, é, Solon, esses caras, eu não sei se é uma questão cultural aí da Europa, aí você vai poder falar melhor porque você tá morando aí... Mas eles têm uma proposta, muitas vezes até minimalista nos seus looks, uma, o Marcel Flowers menos, o Tider Sun mais, uma proposta mais minimalista, só que, cara, eles usam peças que são peças que eu não diria que estão dentro tanto da temporalidade, que são é, muitas vezes peças com corte reto, sapatos um pouco mais diferenciados e muito meia-branca, eles montam muito looks com meia-brancas, e looks que, cara, eu olho e falo, eu não usaria, mas eu acho interessante o conceito desse visual. Eu queria saber se você já viu alguns conteúdos assim, se você já viu pessoas na rua andando assim aí na Europa, e o que, que você acha sobre isso?
2: Olha, aqui eu nunca vi ninguém de meia-branca, aqui para começar, mas assim, você é... tem razão. Ah, existe uma coisa que eu sempre digo. Aliás, tem umas frases que eu queria falar aqui, tá? Primeiro para pontuar que a frase é minha, tá? É, a primeira, deixa eu falar logo antes que eu esqueça, que é: "Se vestir mal custa caro". Essa frase é minha, eu já falo há 10 anos, tá? "Se vestir mal custa caro". Porque custa caro, ah, não é se vestir bem, é você chegar, a falar, ah, só não eu queria me vestir bem, mas eu não tenho dinheiro, foi: "Não, cara". Mas se vestir mal é que custa caro. Custa caro porque você perde oportunidades, você, você é preterido por outra pessoa muito menos capacitada do que você. Então, se vestir mal custa caro. Mas voltando aqui, eu só não queria esquecer essa frase aqui. <risos> mas voltando aqui, qual era a pergunta mesmo sobre... Eu
1: queria saber o que, que você sobre acha seu... é, desses, desses influenciadores, produtores de conteúdo que tem uma proposta é, minimalista, mas que trazem peças diferentes, que não são atemporais e até usabilidades, combinações, como por exemplo a própria meia branca.
2: É, eu, eu sou radical com meia branca, cara. Meia branca eu só usaria se eu tivesse de sapato branco e calça branca. Eu sou radical, cara, tem coisa que para mim é inegociável, agora quem quiser usar, boa sorte, boa sorte para quem quiser usar, mas assim, agora tem uma coisa também, eu fiz um vídeo no meu canal do Edu, coloca lá, Solon Fashionistas, cara, eu não sou contra os fashionistas de verdade, eu sou contra a galerinha da tendência que vai com a manada, Tá? Então, por exemplo, o fashionista, cara, é um cara que ele está tá como um, se fosse num laboratório, ele é o boi de piranha, ele vai na frente e vai testando algumas coisas, algumas coisas um dia vão se transformar em atemporal e outras coisas não. Então, o fashionista de verdade, vou dar um exemplo de um aqui, Felipe Veloso, cara, é um cara que lá de trás ele, ele veste o Caetano Veloso. Não são parentes, não, tá? Não são parentes, não. Felipe Veloso. Bota lá no... Cara, o Felipe Veloso, você entra no Instagram dele, tem mil, mil coisas diferentes. E, assim, ele é um fashionista, mas é um cara que entende. É o que eu digo. Para você quebrar as regras, é preciso primeiro conhecê-las. Então, tem cara que quer quebrar a regra sem antes conhecer. O Marcel Flores conhece a regra, cara. Eu já vi ele de, de, de terno, todo alinhado, cara, não tem um centímetro errado ali, eu gosto, inclusive coisas que ele tá usando, que eu considero usar, inclusive uma coisa que eu acho que pode se tornar uma peça atemporal no futuro, mas é temporal agora, e eu vou comprar, e vai dar merda no meu Instagram. É o que é, Instagram. mas conta o que, 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 que é? é uai. Conta, Solon. Vai dar merda, mesmo. É, é. Ele tá usando muito, eu odeio... É, pochete, ah. cara, não vou usar nunca. E pochete aqui no peito já está saindo de moda. Todo mundo comprou pochete da Gucci, da Prada e gastou dinheiro, aí já vai para o lixo. São os porcos do planeta. Agora, tem uma coisa que eu estou de olho, eu estou namorando, cara, que o Marcel Flores usa, que eu estou até procurando aqui. É uma bolsa. Uma bolsa assim, é, quadrada, de, meio dura, sabe assim, quadrada. Não sei se você já viu, o Silvia, ele usar. Assim, bota meio... Me, vários looks dele, ele usando. Uma, é meio Zara, assim, mas não tem na Zara. Talvez seja uma marca mais clara. Por quê? Porque talvez se torne atemporal. Talvez. Porque hoje em dia o homem carrega... Cara, carrega celular. Nosso celular, a gente pensou que ia ser cada vez menor, mas está cada vez maior. <risos> cada vez mais pesado. O meu, meu celular é grandão, cara. É um iPhone... De, 13, grande, sabe? Eu eu tô eu tô eu tô mais cego, eu preciso de coisa grande. Então para carregar celular, para carregar chave, para carregar às vezes você não quer colocar no bolso. Então eu tô é, pensando em talvez até comprar para experimentar usar uma bolsa dessa com uma alça fininha aqui. Não é, Cara, assim, se é feminino, não é? Eu não sei. Primeiro que esse papo de feminino, assim, eu acho, acho caretésimo. Não me confundam com essa gente, com essa gente negacionista. Não me confundam com essa gente terraplanista. Só porque eu falo de moda temporal, de coisa mais... Não me confundam com essa gente careta, como diz o Cazuza, né? com essa vamos pedir piedade para essa gente, sabe? aquele Sim. fluxo da piedade. Então, é, eu estou namorando essa, essa, essa bolsa, cara, porque talvez ela se torne uma coisa muito útil para o homem, porque é uma bolsa pequenininha, assim. E se o cara quiser usar uma bolsa feminina, eu não me importo, desde que esteja bonito. Eu, o meu sonho é um dia ter um, uma aluna, um aluno homem trans... Para eu transformar, porque a maioria dos homens trans que nasceram mulheres, mas são homens trans hoje em dia, eles se vestem como homem mas se vestem mal. Eu queria pegar um, um homem trans e botar, cara, tu, tu quer se vestir nenhuma, mas tu vai ser um James Bond, cara, tu vai ser o cara, assim. Assim como eu, eu gosto de homens mais femininos, que se quer se vestir mais de uma forma feminina, mas se veste bonito, cara. Tem um canadense que eu sigo, e ele me segue também, até curte as minhas coisas. Cara, eu sou fã do cara, eu só não vou lembrar o nome dele aqui agora. Ele, ele veste muita coisa meio feminina, cara, mas ele é. Ele tem um barbão, tem uma barba, tem um cabelão, mas usa até uns, umas saias, uns vestidos, mas ele está sempre bonito, elegante, com caimento certo. Então, é aquela coisa do compromisso com o Belo.
0: É, Eu vi não um não sei cara. Se eu me perdi, né? Não, não, Ai, me
2: eu entendi. Isso.
0: Não, deu pra entender completamente, eu vi um cara, meu, um barbudão no, no Shopping Guatemi com uma jaqueta jeans e uma saia preta e ele tava, eu acho, com, algum, algum, não sei se ele tava com uma calça por baixo, uma meia calça, eu, sei, eu falei, caralho, velho, que look estiloso do maluco, cara, é, da hora. eu acho que isso aí que você falou é muito por aí mesmo, Solon, é, é a busca por fazer combinações bom, harmônicas. Eu... Sem se prender Sim, a tipo, cara, eu, muita, muitos rótulos, né? Buscar harmonia, mas sem, sem essa prisão dos rótulos. É, exatamente.
2: Cara, todo mundo gosta da beleza, cara. Todo mundo. Não é assim... Não é exclu... A beleza, na, na moda, ela é, in, é, é inclusiva. inclusiva. Uhum. Ela é inclusiva. Não é, exclu... não é, é excludente. Uhum. Ela é inclusiva. O, se o cara nasceu, se ele se acha feio... Se ele se acha e não está satisfeito com a imagem física de nascença, ele, ele não tem muito jeito. Se o cara é muito baixinho, se o cara é muito alto, se ele é muito corcunda, se ele tem a orelha assim, se ele é meio torto no rosto, o cara não tem Agora, uma coisa que tem jeito é a beleza na roupa, é a embalagem que ele usa também. Então, a, a moda masculina ela é muito inclusiva inclus... é, para você... É, compensar, e sempre falando não vem com esse papinho de que ah, por homens mais masculinos e mulheres mais femininas, não, se a mulher quiser ser masculina, mas se vestir como um homem é, legal elegante, eu tô junto se o cara é mais feminino cara, gente, eu sou gay eu sou gay, não, tenho, é, é, não é segredo para ninguém, já fui casado 14 anos com um cara que hoje em dia é meu melhor amigo, eu sou gay, já estou... Ne... Então, sabe, eu, eu posso falar sobre isso, existem vários universos, desde o mundo gay até o mundo é, hétero, existe um, um meio de caminho aqui muito grande. Ah, Solon, e uma coisa que eu, que, que eu mais detesto ouvir mudando de assunto, mas daqui a pouco eu volto para esse, é, ah, Saul, eu gosto de você porque você é um gay, mas você não desmoneca, você não dá pinta. O cara ah, fala isso achando que está me agradando, mas não está me agradando, cara. Eu falo assim, cara, mas qual o problema se eu quisesse dar pinta? Qual o problema se eu fosse afeminado, cara? Eu, cara, eu não, não importa o que eu sou, o que eu não sou. O que eu gosto de, de falar, é, cara, eu tive problemas lá atrás para assumir isso lá atrás. Então, eu não quero que o jovem de hoje em dia ache que, quando ele vá, vá assumir a sexualidade dele, ele vá pensar nisso como se fosse um, um problema que ou ele vai ter que ser um cara muito afeminado ou vai ter que ser um cara muito masculinizado. Tem, um, tem todos os caminhos, todos os caminhos servem, desde que aí entre o Solon tem que estar tá bonito
1: <risos> é, eu queria fazer uma pergunta Salomão, porque é, eu acho que o que você está falando sobre moda atemporal clareia bastante o pensamento assim, porque muitas vezes a moda atemporal, quando a gente fala a gente não entra nesses detalhes explicando como a gente está falando hoje aqui no podcast, então já vem numa embalagem que muitas vezes é mal compreendida e aí, a moda temporal, muitas vezes, ela é diretamente associada ao conceito de armário cápsula. Eu quero saber o que, que você acha sobre o armário cápsula.
2: Eu não... eu Cara, eu respeito. Eu, acho, eu não gosto de... Primeiro, essa palavra já me dá. Eu não gosto de nada que me encapsule. Eu não, <risos> sabe, eu não gosto... Da, eu, não, eu não curto o armário cápsula. É, a moda temporal não quer dizer que você eu, eu acho que é, é um bom ponto de partida. É um bom ponto de partida. E você entende muito mais disso do que eu, é Já vi você falando, você entende bem disso, cara. Eu, eu assim, eu, eu, eu acho que o cara tem que começar, talvez, com o armário cápsula, mas não ficar nele. Aumentar, cara. No, no começo, eu não falo para um aluno meu do meu curso, cara, compra umas camisas com estampa floral, mas daqui a pouco ele tem que comprar. Daqui a pouco. Agora. Ah, mas você gosta de camisa estampada, mas depende da estampa, depende da beleza. Você gosta de camisa listrada? Gosto, mas depende da listra. Você gosta de camisa xadrez? Amo camisa xadrez, mas depende de xadrez, depende das cores. Então, a, o, o armário cápsula é um bom começo. É, não, me não, não me pergunte muito assim, quem que compõe o um armário cápsula que eu não, não saberei dizer, porque também depende de cada profissão, depende de cada um. Tem gente que. Inclui no armário cápsula uma jaqueta de couro. Eu tenho jaqueta de couro aqui, mal uso minha jaqueta de couro. Tá? Então, é... Mas eu tenho uma boa. Igual essa bonita aí do, do Pedrão aí. Tá? É, valeu. E... Aliás, Sivers, ó, parabéns, cara. Tu está usando uma cor que eu sempre falo que o homem subestima que é verde, cara, é Boa, uma cor verdade. subutilizada. Aliás, na moda, não só masculina, como na feminina. Quantos homens e mulheres você vê por aí usando verde na rua?
1: É verdade, é verdade. Eu tenho
2: várias... Uhum. Hoje, em dia, hoje em dia, o verde
1: mais fechado, que é o verde musgo militar, ele tá sendo muito utilizado, principalmente pelos homens. Eu acho que o homem, que ainda tem esse negócio da moda masculina que você falou, da moda homenzão, ele se sente confortável com o verde militar, porque é justamente uma coisa militarizada, né que remete a isso. Então, eu acho que talvez até inconscientemente o homem se sinta à vontade, mas com o verde mais chamativo, mais forte, é mais difícil mesmo. Agora, o que eu queria perguntar, Solon... Cara, esqueci. Uai. Caramba! Tá doidão? <risos> eu fiz essa observação tá aqui falar, e mas... esqueci que ia falar. Puxa aí, Não, qual você qual
0: tava qual tá lembrar. É... Você tava falando do armário cápsula. E é... e é bem por aí também que eu acho que é um caminho legal, cara. Que, quando... que nem quando a gente tava tá falando, falando, que quando o cara começa. Que quando o cara começa a cuidar do estilo, vai pelas regras. Você começa aprendendo as regras e depois você quebra. O armário cápsula, ele ajuda, ajuda muito nessa etapa de você construir uma fundação sólida, né? Então, peças versáteis, peças bastante atemporais, não sei o quê. E daí, conforme você já tem essa versatilidade no dia a dia, você consegue trazer um pouco mais de criatividade, de ousadia, fazer testes, puta. Porque daí testou essa, não gostei.
1: Daí você vai dando uma variada. Eu queria eu aproveitar acho... então, Pedrão, porque eu fiz claro. a pergunta a pergunta para o Solon sal, ele respondeu. E eu quero saber agora você, Pedrão. Uhum. Você falou de regras. É, e aí eu vou sincronizar regras com a questão do belo que o Solon trouxe, uhum. bonito. Quem é que cria as regras? Quem é que cria o belo? Quem é que cria o padrão? Da onde que a gente consome essa informação? Cara, eu
0: acho que ela tem muito a ver com cultura. Eu acho que é uma coisa cultural. E quando a gente fala, a gente, né? Tipo, eu, você, o Solone, tá falando muito de um belo dentro do, de uma cultura ocidental, né? Que vem de Grécia, vem desde Roma, a gente até hoje segue muito forte aqueles padrões que vieram deles, né? Uhum. Então, com certeza, se a gente pegar uma cultura é. É, oriental, desculpa, Japão, China, as Coreias e, e outros países, você já tem dress codes diferentes. Então, eu acredito que é uma construção cultural, quando a gente tá. fala de Belo, que tem um pouco daquelas questões da... Não sei se é Lei Áurea, naqueles né, que, que nem o Leonardo da Vinci fez o Homem Vitruviano. Você sim, 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 tem, um, tem uma questão de também que... Você né? é, tem uma proporcionalidade que é matemática que conversa junto. Então, e a nossa cultura tá muito
1: ali inspirada na Americana também, né?
0: Ah, mas a Americana é completamente sim, ocidental. É ela, vê, ela também vem da Europa, né? Inglaterra. Sim, não. Sim. É que... Ingl... Estados Unidos é cultura bem inglesa, né? que por tabela também veio ali da, da greco-romana e depois do cristianismo
1: junto. Então eu Boa. acredito
0: que tem muito disso.
1: Agora eu vou passar outra pergunta para o Solon, que cara, é <risos> uma pergunta, Pedrão, que vai ser muito interessante, você vai ver. E eu não sei nem se você já chegou, Solon, a pensar sobre isso, então talvez eu te, te surpreenda um pouco. Mas é simples, não é complexa. Eu reparo que, cara, muitas vezes, um homem, ele pode estar exatamente com o mesmo look, tá? O mesmo look. Mas se ele tá com um grooming diferente, tipo um cabelo, barba, pele, muito desgrenhado, o visual todo é um. Se ele tá com um grooming, cabelo, barba, pele, muito bem cuidado, o look é outro. Eu queria te perguntar se você já pensou em termos de proporção. Quanto que você acha que o grooming, ou seja, cuidado com cabelo, pele e barba, quanto que representa no visual final da pessoa e quanto que as roupas representam em porcentagem? Depois eu vou falar a minha opinião sobre isso. Eu quero saber se você já pensou sobre isso e se você chega a uma conclusão. É lógico que não é matemático, mas só para ter uma ideia do que você pensa. Gostei dessa pergunta.
2: Boa, 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 esse papo aqui está muito bom, hein? É, bom, sim, e, cara, eu, eu acho que existe. Uma, tem que ter uma moda masculina, é, é, tem que ter uma visão holística mesmo de tudo. É, é da sola do sapato à ponta do cabelo, sabe? Inclusive, eu, eu mudei meu cabelo também, mudei porque eu estou ficando velho, eu preciso ser mais. Cara, eu não tenho uma tatuagem. Então, sabe, eu tenho que dar uns sinais também de modernidade, de tudo. Já não tem tatuagem, não tem piercing, até gosto de piercing, não gosto de tatuagem, mas eu acho legal quem usa também. Mas, assim, cada um dá um toque diferente. E você tem toda a razão, cara. O grooming muda muito. Tanto que eu vejo uma barba legal e vejo um cara com uma barba feia. Tem ca... E tem cara que, com barba feia que é barba tratada, barba de pagodeiro, assim, barba do Barry White. Não sei se vocês lembram do Barry White, o, can... o cantor. Eu, eu, eu velho, lembro eu das músicas de... dele. Eu lembro das músicas, mas o é, rosto do Barry White, eu, tenho, White eu não aquela lembro, Aquela barba desenhadona, assim, aquela barba desenhada. E eu, eu acho feio, ao mesmo tempo, eu acho feio aquele cara meio, meio mendigão que usa aquela barba assim. Cara, galera. Você falou de tudo, Silvio. Eu vou até falar disso. Isso aqui, o que vocês estão vendo, não sou eu. Cara, a minha mão ela é de lobisomem. Eu sou todo lobisomem. Eu tenho pelos pulando, pulando, pulam pela camisa. Se eu tiver com uma camisa fechada, vai pular por cima. A minha barba ela se une com o meu peito. Só que Caramba, eu faço máquina. Então, eu me cuido. Eu, hoje, para falar com vocês, eu cortei um pouquinho o cabelo aqui. É... Então, a... então, tudo está ligado também com o que você está usando. Eu passo máquina. Eu gosto agora. Tem cara que não gosta, não quer usar, não usa. Cara, vai parar as axilas, pô. Vai parar as axilas também. Ele fica com aquele chumaço. Faz uma... A não ser um ou outro, que não precisa, mas dá uma parada na axilas. Eu aprendi isso com meu pai. meu pai é o que se chamava... Está vivo até hoje, com 86 anos, mora sozinho. Faixa preta de karatê, com a Tá? Aprendi muita coisa com ele e aprendi muita coisa lá atrás também é, com, com, com outros mentores também. Mas, assim, cara, meu pai, desde cedo, ele passa a máquina no, no corpo, ele, ele raspava as axilas dele. Eu não raspo, eu aparo, eu, até porque eu acho bonito. Eu, como homem, como gay, eu acho bonito uma axila bonita. Então, assim, eu gosto. Mas, cara, tem que dar uma parada. Outra coisa, um detalhe que você falou bem legal sobre isso, Silves. É, um colírio nos olhos, cara Você está com o um olho vermelho Às vezes você está todo legal Mas você está cansado Não é porque fuma maconha, não é, Mas você é está cansado O meu olho fica vermelho Deve estar tá agora, ó. talvez esteja Inclusive, esse óculos aqui é até para tapar um pouquinho a... Eu não botei maquiagem, mas eu boto um corretivo. tá Um corretivo para tirar a olheira. O Pedro, outro dia, falou com não sei quem que eu vi o podcast que ele usa um pozinho, às vezes, para... Eu tenho então, pele
0: oleosa. Para um cor... mim, eu tenho que usar pó, cara. Pele melhora 100%. Cara, é.
2: E, assim, eu tenho um olho... Aqui em Madrid, é muito seco o clima. Então, o meu olho fica vermelho no meio do dia, cara. E, assim, é... eu pingo um colírio, ele volta a ficar branco. Cara, muda tudo. Aquele ar cansado que, que, que o homem fica, Sim. você pinga um colírio às vezes, vai no banheiro de vez em quando, está no restaurante com uma namorada ou com um namorado, vai no banheiro, vai dar uma olhada lá. Às vezes, ó quer ver um detalhe? Se eu estou falando contigo, mas a, a minha camisa está assim, eu não estou vendo, eu estou no restaurante. Ou então, outro, teve uma vez que eu tirei uma sessão de fotos minhas. Cara, a gola estava meio, tava meio torta de um lado, eu não tinha visto, eu fiquei, eu fiquei assim. E também estava no restaurante uma vez, eu não vi que de um lado estava certo, mas o outro. Eu não fui no banheiro para ver, que tem que de vez em quando dar uma olhada, cara.
1: É verdade. Calou, o,
2: o, é, quer ver? Olha isso aqui. Olha isso aqui eu já vi cara gravando vídeo assim, com, com os óculos tortos. Assim, já... Cara, então, é detalhe, cara. São é os verdade. detalhes da roupa. Mas você não falou é, da, da porcentagem. Relógio. Eu
1: quero saber a porcentagem, Salom, ah, entre grume sim, e roupa.
0: <risos> eu gostei da dica de, ah, é de, de uma pausinha para dar uma olhada. Eu gostei, Salomão. Eu normalmente eu faço isso... Ah, eu, eu... Vou, eu vou pedir a câmera.
2: Vai pedir ajuda? Eu vou pedir ajuda para os civis, para me ajudarem, né? os <risos> universitários aí, para me ajudar na... Não, não, na verdade, na, assim, na eu, eu,
1: eu nem queria, eu acho que nem tem uma resposta certa, na verdade, acho que é a percepção de cada um, mas cara, eu já reparei tanto nisso, que o grooming é muito fundamental na imagem, que eu colocaria como 50 a 50, 50% da sua roupa, sim, 50% ao seu grooming, sabe? Porque é, se tiver se com uma roupa bonita... Cara, se você tiver com uma roupa super bonita, bem feita, ali, equilibrada e tal, mas tiver com um grooming desleixado, e eu, sabe por que, que eu falo isso? Sabe por que, que eu falo isso? Por experiência própria. Eu tinha cabelão, vocês sabem que eu tinha cabelão, eu não cuidava do que meu lembra? cabelo, não cuidava do meu cabelo, e, cara, às vezes ele trazia um ar de desleixado gigante, que independente da roupa que eu vestia, o visual não ficava legal, porque o cabelo tava um, trazendo um ar muito de desleixado, entendeu? Então, assim, um, cara, eu considero fundamental. Mas, ó,
0: eu vou colocar, acrescentar mais um fator aí no nosso gráfico pizza. A gente tem o estilo, teu o grooming... Mas eu acho que a questão da autoconfiança e, por extensão, a postura corporal, ela faz uma diferença gigante. Eu tava falando esses dias sobre o Adam Driver, que é aquele ator que fez o Kylo Ren no, no, no Star Wars. Sim, adoro ele. É maravilhoso. E esse cara, ele tem um nariz que, se a gente for pensar, tipo, o que nem a gente tá falando do padrão, né, se perguntou, é um nariz que é um pouco maior, ele tem a orelha que é um pouco mais aberta, e o cara, velho, mas ele usa com uma autoconfiança, que é aquele cara estiloso pra cacete, velho. Eu, eu, eu colocaria entre os top Nossa, mais estiloso do mundo, porque, meu, ele passa uma energia, cara, que é o Borogodó, que é o que o Solon falou, Borogodó, se o cara às vezes tá super bem vestido, com o grooming maravilhoso, mas a pessoa, ela passa, é, por meio da linguagem corporal, uma imagem de insegurança, meu, desaba o estilo do cara, é então eu, eu diria que você tá é, autoconfiante e transparecer a autoconfiança com a linguagem corporal, fundamental, você não acha também, Solon?
2: Eu concordo, e inclusive o Adam Drive eu acho legal, porque ele é muito low profile, uhum. eu já vi entrevistas dele, cara, ele é simples, mas ao mesmo tempo tem uma elegância, ele não é aquele cara blazer tipo Johnny Depp, uhum. é, não é um cara blasé, tipo... não. e também não é um cara todo espalhafatoso, mas ele é um cara totalmente low profile, puta ator. Puta ator mesmo, e eu gosto desse tipo. Um cara que eu gosto muito também, que é mais antigo, mas está agora, inclusive, nesse novo filme, voltou no, no Jurassic Park, que é o cara do Amosca, é, que fez o um filme. Foi o primeiro do Jurassic é Park. É o Geof atrás, Jeff do...
0: Goldblum? Jeff Gold.
2: Esse, esse. É alguma é um coisa. Cara, assim... É um cara que. É o Jeff Goldblum. Jeff Goldblum. É, ele é um mesmo. cara que brinca com moda, É descolado, brinca com acomoda também. E eu curto esses caras também. Boa. assim e uma coisa que você falou, que é ver, é chavão, é, é clichê, é, mas é verdade, cara, é aquilo assim, é, quando você começa a se vestir é, bem, cara, você dá uma... Cara, eu não sou a mesma pessoa quando eu vou de molho, cara, eu, eu em casa eu fico... Cara, quando eu era casado o meu companheiro falava assim, cara... Teus, teus seguidores te vissem vi assim na rua... Eu de cuecão velho dentro de casa, camisa rasgada, sabe? Assim, então Estou tô, tô, tô dentro de casa, entendeu? Mas, assim, se eu vou na rua com uma roupa meio largada, eu não me comporto do mesmo jeito quando eu vou bonito, cara, quando eu vou descolado. Bonito, mas não é, não é arrumadinho, não. Eu Sim. vou de tênis, eu vou, pô, é, vou com uma coisa mais assim, mas muda, cara, muda o jeito que você se comporta. Quando você sabe que você está... Baf quando você pelo menos acha que você está abafando. <risos> isso Muda, aí, é. Todo mundo... Essa é a beleza do negócio, é verdade, cara. É. Essa é a beleza da, 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 de ser é, in, inclusivo com isso, cara. Eu tenho alunos gordos pra caramba que adoraram, cara. Vários emagreceram e vários não quiseram emagrecer. Porque fala, cara, estou tô bem, estou tô gostoso, estou bonito, estou gostoso, o cara está tá bem. Eu tenho vários, inclusive no, na, na página do meu curso lá, depoimento de aluno tem aluno magro, tem aluno gordo, tem aluno do sul do Brasil, do norte do Brasil, tem aluno pobre, tem aluno rico, tem aluno velho, tem aluno novo. Então, cara, essa é a beleza da moda temporal. E uma coisa legal da moda temporal, da moda descolada, cara é que uma vez que você entra nela, você não volta mais para o para a manada, cara. Tu não volta mais, cara. Eu tenho vários alunos que eram escravinhos da moda e sempre lembrando, não vem esses tiozinhos falar mal de, de moda temporal achando que a gente é careta, não. Não me confunda com essa gente careta, tá? Não me confunda com essa gente negacionista, contra a vacina e contra outras coisas aí, tá? Eu não faço parte dessa gente. Tá? Agora, também não vem... Não, não vem dizer que a gente é carente não porque a gente é descolado
0: exato, se você pegar, que nem você falou o Jeff Goldblum, ele é um cara que adora usar criatividade nos looks ele é um cara que, meu, depois a gente até pode colocar, não sei se aqui no podcast coloca, consegue colocar umas fotos, mas ele ousa cara, ele domina a... é aquele negócio, o cara tem o conhecimento cores, da moda cara, masculina, cores, então é, é legal, cores. exato, ele usa, é que é um pintor né Solon, quando a gente pega, sei lá esse, esses grandes pintores, os caras começam dominando as técnicas e depois, se o cara quiser criar um sei lá, um cubismo, daí o cara vai, mas ele começa que pelo passo. Exato.
2: Domina. Nossa, cara, o Salvador dali. Você vê? É o que eu digo, cara, para quebrar as regras, você... é preciso primeiro conhecê-las. Uhum. Tá? Perfeito. Então, quando eu vejo o Marcel Flores, o, o Thiago Silver, fazendo uma coisa um pouquinho. Cara, ele conhece, ele tá ali testando, ele tá num laboratório testando. Eu gostei tá muito disso que, que vai, você tem falou, tem que falou do
1: laboratório, Solon. Isso daí clareia muito a nossa cabeça quando você Cara, isso daí foi fantástico, porque muitas vezes a gente fala sobre uma moda temporal, a moda das regras, ou eu não gosto muito de falar de regras, tá? Eu prefiro falar em padrões, na verdade. Das moda, da moda dos padrões e tal. E aí às vezes a gente vê essas pessoas, esses criadores de conteúdo que tem bastante experiência com moda, fazendo criações mais ousadas, disruptivas. E aí dá a impressão de que todo mundo tem que ser assim, de que quem não é assim é careta. E cara, eles estão no laboratório, eu adorei a sua ideia. Eles são pessoas super experientes, que conhecem a moda, estão no laboratório... E, tipo, não, não, não é pra qualquer um estar naquele espaço, né? E aquele espaço foi conquistado pelo conhecimento da pessoa, pelo bom gosto que ela desenvolveu e pela... Ela se... Prontificou a estar nesse espaço de laboratório, de fazer coisas diferentes para ver de se ensaios. funciona. É, eu adorei essa ideia do laboratório, cara. Vou usar mais isso daí nos é meus legal. conteúdos. Gostei. É, é, queria...
2: um, é um tubo de ensaio, sabe? Você está ali. É, são, é, é, no bom sentido, são os bons de piranha. Deixa eles ir na frente, porque eles vão, mas eles não morrem, né? Eles são, eles têm permissão. É. Eles têm uma licença para licença fazer uns um, experimentos ali. Eu também poderia ter, mas não estou afim de ter, porque eu, eu quero mostrar para qualquer homem. Vocês sabem disso, cara. Por isso que eu gosto de vocês... Qualquer homem pode se vestir bem. Uhum. O homem que se considera feio, o homem que se considera bonito. Cara, se você se considera com a autoestima lá embaixo, realmente melhora a autoestima. Melhora mesmo também. Não precisa ser o todo engomadinho. Cara, eu odeio essa coisa de ficar é, é, complicando a moda, chamando terno de costume. Cara, eu não chamo terno de costume. Oh, porque quando é, quando é, é sem... Sem colete é costume. Se está com colete é terno. Cara, isso aí é no Brasil, porque aqui na Espanha tudo é traje, traje, é, no, nos Estados Unidos tudo é suit, então é também na, 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 na França e em qualquer lugar. Mas a mania de complicar a chamada. Ah, mas isso aí que você está usando, você falou que é terno, mas não é terno é um costume. E se eu falar que ele é um, um terno, mas eu não estou usando o colete dele por baixo? Então tudo é eterno, cara, parar de complicar a moda masculina, parar de, de... Você falou tudo, muita regra também não, é só aprender as regras principais, linha de ombro, se você depois quiser não usar mais linha de ombro, não vai usar, mas no começo tem que saber o que é linha de ombro, até para saber quebrar as regras. O né?
0: Solon, e na não curiosidade explica... do terno, eu já tive algumas dessas discussões também, até porque quem fala isso está falando errado. Porque eu, como sou jornalista, eu gosto de ir atrás realmente da resposta que nem você falou. Eu falei meu, é, em Portugal é fato para os dois. Em inglês é assunto para os dois. E em português, se você vê no dicionário mesmo, você pode falar terno, de duas peças, não tem nada de errado, inclusive, uhum. vou além, no segundo dicionário, você pode falar costume de três peças, até essa eu não sabia, essa eu descobri recentemente, uhum. então acho que às vezes as, as pessoas elas pegam isso e criam uma regrinha, mas que não é uma regra de verdade, então essa no terno realmente o pessoal fala... Pô, e, já...
2: e, que, e, que palavra, e que palavra ruim de usar, costume, <risos> o cara que não sabe costume, aí você vai de que? Ah, eu vou usar um costume... O cara acha que o costume é de, de se acostumar. É, porra, complica umas coisas. Cara. É por isso que o homem fica com preguiça de, de querer aprender moda, cara. É uns caras incomplicando. Outra coisa eu também pode é falar, sapato, eu... cara. Vezes, é, neguinho acha que moda temporal... Ah, eu não gosto de sapato. Sabe que falam para pra mim? Ah, eu só gosto de tênis. Falei, claro que tu não gosta de usar sapato. Tu não sabe usar sapato, tu não sabe usar, não escolher um sapato bonito. Tá cheio de sapato feio no mercado. Você vai no shopping, você vai às vitrines, é cada coisa horrorosa, cada coisa cafona. Então, assim, agora, quando tu aprende a gostar a, a, o que, que é um sapato bonito, uma bota Chelsea, aliás, Silvio, vi teu vídeo de bota Chelsea.
1: Valeu, valeu, Maravilhoso, cara,
2: muito bom. Cara, quando você aprende a diferença de uma bota Chelsea para uma botina caipira, quando você aprende o que é uma bota é, de cano curto legal, você começa também a usar. Eu adoro tênis, cara, mas eu acho que existe aí uma, uma cultura de gastar dinheiro com tênis desnecessário. É, é um querendo provar para o outro, ah, eu estou com tênis do, do Jay-Z, eu estou com tênis do Kanye West, Kanye... o Kanye... tal de Yeezy, Yeezy, sei lá qual é. Cara, eu tenho, não sei, tenho raiva de quem saiba aqui que é esse tênis <risos> Yeezy, que... qual é o, o da Balenciaga cara. Ai, eu, eu ô, Salô,
1: cara, a gente vai ter que gravar outro podcast, vai. porque tem muita conversa, velho. Infelizmente nosso tempo deu aqui, né, Pedrão? Não. Mas, cara, a gente vai ter que prolongar isso daqui algum Não, dia, Não, né? é impressionante, porque quando o papo é bom, o cara, aqui, é passou uma hora e meia tipo, voando, é
0: que
2: cara. É gente boa, cara, a boa. <risos> Não. Pedrão, cara, o cara, o quê? Cara, Silvers, o que é trabalhar com esse cara, cara? Esse cara ah, aqui
1: é Ah, na frente das câmeras é bem tranquilo, Nossa, mas por trás mentira, é outra que mentira, Silvers, que
0: mentira. Nossa, o Silvers <risos> tá sendo super... Sabe por quê? que o está falando isso, é porque eu gosto muito do Sivers e eu brigo com ele porque ele acha que porque a gente trabalha junto, a gente não precisa sair junto para ir para um bar, e eu falo, Sivers, a gente é colega e amigo, eu quero passear é com verdade.
2: você. o Sivers nunca foi, eu já encontrei é... com o Pedrão, já umas três vezes, ele nunca tá, não, então, ele eu é escudei. Ele, é
0: ele fala que eu sou bravo porque eu dou umas broncas, é. porque eu sou, eu sou carente, eu gosto de falar com meus amigos, eu falo, Sivers, trabalho é trabalho, tá mas eu certo. quero passear com você, o Sivers foge de mim. E Solon, Cara, você sabe que meu carinho por você é ultra recíproco, cara sensacional, é, tá no coração aqui e já está convidado para mais um episódio. Mas antes a gente terminar, eu queria fazer uma pergunta que acho que os seguidores vão querer saber: que quais são os planos aí que o Alberto Solon tem para vida? Vai continuar na Espanha? Vai lançar mais uma versão do curso? Vai fazer com... Não sei se você está fazendo consultoria individual por Zoom. É, conta qual que são os planos aí, por, pelo menos para os próximos restos de 2022? O que, que vem pela frente?
2: Olha, o, que eu, o meu plano agora, primeiro, em termos de, de Espanha, eu pretendo continuar por aqui, estou é, satisfeito, vou ficando por aqui, e estou ah, tô, tô agora focado, eu quero voltar, eu, eu voltei para o canal do YouTube, mas tive que dar uma parada agora, porque eu estou gravando o meu novo curso, eu, o meu curso Código Estilo, ele já tem duas versões, teve a primeira versão em 2015. 15, 2014, 2015, depois teve uma versão há um ano e meio atrás, bem nova, que está rolando ainda, mas agora eu estou gravando uma nova versão do curso, por um motivo só, Pedrão, meu cabelo mudou, então, quando o cara me vê no Instagram, ele vê assim eu falando, pô cara, compra meu curso, que não sei o que lá, é bom hum. pra caramba, melhor coisa que você vai fazer, é, que tem garantia, blá, 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 aquilo tudo, aí o cara vai lá, aí quando ele vai entrar para comprar o curso, eu estou de cabelo escuro, assim, esse curso está velho. Hum. Solon não é mais assim. Aí eu preciso gravar um curso novo. E até porque eu mudei algumas opiniões. Eu até estava falando com vocês também. É, algumas coisas que eu era radical eu sou menos radical. E outras coisas que eu não era radical, eu sou mais radical. Eu sou obcecado por caimento, cara, cada vez mais. Eu sou apaixonado por caimento, cara. Então, assim, eu sou muito obcecado com isso, eu sou muito menos radical com aquela coisa, oh, você tem que se vestir que nem oh. virilidade. Cara, virilidade não, eu sou muito mais aberto hoje em dia. Eu tô, estou tô aberto a experimentar. Por exemplo, sabe o que é isso aqui? É uma coisa que eu não gosto muito, mas todo mundo usa aqui no verão. Aqui está um calor da Nada, cara. Isso aqui é uma uma espadrilha, uma sapatilha, espadrilha. Espadrilha, é, né? A aqui no azar. Brasil falam apargata. Estou experimentando usar isso, isso aqui não parece mas é atemporal. Uhum. Eu posso não gostar, mas é atemporal. Isso aqui uhum. outro dia eu, eu postei no meu Instagram. Aliás, vejam lá meu último reels, tá maneiro, cara, tá com o rockzão lá tocando Beck Montana Overdrive, vocês conhecem? Aí sim.
0: É, esse aí para falar a verdade não. Eu
2: Adoro rock,
0: mas se eu não conhecesse rock, Roberto eu fiquei curioso para saber. Não
2: Nossa, não. E olha não que eu gosto de do... rock, eu sou roqueiro. Aquela música que o pessoal cantava assim, ó, vou dar porrada. Não. Pô, nada vai comer ela Vai ver no Instagram, <risos> só que em é inglês. Aí eu tô, fiz o Rios. Cara, com essa sandália que eu achei linda, ela é uma sandália tipo gladiadora, assim. Uhum. Aí, a maioria gostou, as mulheres adoraram, e alguns homens falaram: posso, oh, Alonso, você está atraindo o movimento. Ah, eu já vi tá, essa. Isso aí é temporal, cara. Eu falei: cara, isso aqui é a temporal, isso aqui se usa, isso aqui se usa. No mínimo, a mais de. Eu não vou nem entrar na época dos romanos, mas vou dizer assim: no mínimo, aos 40, 50 anos, na época moderna agora. É bonito, é legal. Assim, e eu estou curtindo usar também. Aí uns caras falam: ah, mas é, só fica legal com bermuda. Aí eu, aí eu coloquei com calça comprida, mas eu dobrei a calça comprida, uhum. tipo jogger, botei ela assim, bem, bem, bem curtinha, ficou legal ali. Então a gente experimenta. E lembrando: muita coisa que é atemporal, eu posso não gostar. Como uma camisa polo, e, e muita coisa que, que, que é temporal pode vir a ser atemporal no futuro. A gente está sempre experimentando. Perfeito, é, é senhor. É, é, é? é o laboratório, né? Laboratório. É. Só
0: pra, mas então, só para concluir, então para a galera ficar atenta aí que vai chegar a V3, o código ah. estilo, e consultoria individual, você está fazendo ou, ou direcionando energia toda para a gravação não, eu, do eu, curso eu, eu, mesmo?
2: Eu faço muito pouco porque minha agenda não dá, mas é hum. possível fazer, entra em contato comigo no direct ali para fazer, mas não é meu foco. Eu, inclusive, há muito tempo atrás, eu fiz um, um curso de fim de semana é, com, com o Taleb para fazer negócio de consultoria para saber como é que se cobrava, como é que se cobrar para fazer consultoria, mas não é uma coisa que, que eu dei para o segmento, que não é meu objetivo, eu não fui fazer o curso pra, por causa de moda, era um curso de fim de semana para entender como é que era é esse mercado e tal, mas não é uma coisa que, que, que é meu objetivo. Mas assim, é, dependendo se tiver tempo, é, até porque hoje em dia as pessoas estão muito mais acostumadas a estar no Zoom, estar aqui falando online, é, dependendo eu posso fazer, mas é, não é meu objetivo, meu objetivo principal na vida é o meu curso Código Chilo.
0: Sensacional, Solon você está de parabéns, cara. É, eu gosto muito do curso, eu, eu tenho os dois, eu sou inscrito nos dois na no primeira versão assistir, segunda versão assistir e vou com certeza ver também a que terceira honra, versão aí, Solon <risos> novamente que um honra. prazer recebê-lo aqui as portas são sempre abertas, Solon, quando você quiser participar, passar o recado aqui, você fala, Pedrão, Sivers, vamos gravar? Vamos gravar. E, Sivers, sempre um prazer também gravar esses episódios com vocês, senhores. E,
1: e, a gente, e a gente vai bolar aqui o um encontro do Solon com os inimigos da moda, hein?
0: Os inimigos da, da moda da atemporal. É. Ih, vai, aí vai ser que nem aquelas brigas de rugby, velho. Vai ser, ter que separar metade da mesa dos atemporais aqui. É, Eu me considero é. também do time do atemporal por outra metade para das tendências. Aí o bicho pega.
2: É, tem um que é gente boa, tem um que é gente boa, cara, que eu acho ele legal, muito educado, um que tem um time aí, que fala do time, eu acho ele um cara educado, cara. Eu eu topo fazer com ele sim, porque ele é um cara, é um, é um cavaleiro, cara. Ele é topo. <risos> e se outros tiozinhos aí quiserem, mas sem agressividade, a gente faz sim, ué. É nóis, Salomão,
0: obrigado, viu? Abração, cara, e valeu. valeu. Um abraço. Até
2: mais, tem mais pra galera aí do moda masculino e do Elombre também. Valeu, um abraço, salô, Tchau, tchau. tchau.